0: André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui à, à l'hôpital de Pitié-Salpêtrière. On va parler un peu médecine, système de soins, système de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter à, à nos auditeurs
1: Alors, je suis André Grimaldi, euh, professeur de diabétologie, c'est-à-dire spécialiste d'une maladie chronique. Aujourd'hui, professeur émérite, euh, ce que veut dire euh, ayant une assez longue expérience du système de santé.
0: Alors, vous aller. nous parler un petit peu de tout ça. Vous êtes cofondateur du collectif Interhôpitaux également. En 20 ans, la France a un système de santé qui, qui a vu s'écrouler apparemment son efficacité au profit d'une rentabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Et puis, Parce que cette question a nous un peu interpellé finalement un peu tous les Français. Est-ce que c'est un bon calcul à long terme pour l'État de faire des coupes, de faire des économies voilà. Donc je vais vous laisser nous, nous dire ce que vous en pensez. Il faut,
1: faut nuancer le propos. Euh, on dépense beaucoup pour la santé. On dépense euh, 11% du PIB, Alors comme, comme les pays riches. Mais enfin, euh, euh, devant nous, il y a la, la, la Suisse qui dépense beaucoup plus. Les USA dépensent beaucoup plus. Mais en pourcentage de PIB, on dépense comme euh, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada, euh, la Belgique. En dollars par habitant ou en euros par habitant, euh, on est dixième, on n'est pas. Euh, si on... Donc, enfin, on dépense comme les pays. On dépense beaucoup plus que l'Angleterre. D'accord. Alors, euh, le problème de notre système de santé, c'est qu'il s'est construit sur les maladies aiguës. Bénigne, en ville, hein, la crise de la cystite, euh, euh, le lumbago, euh, bon, euh, euh, grave ou les gestes techniques complexes à l'hôpital. Et sur ces deux domaines, en gros, notre système a été longtemps parmi les meilleurs. Il se dégrade, on recule, mais enfin, on reste très bon. Euh, par contre, sont développées les maladies chroniques. C'est 21 millions de personnes en France. C'est 11 millions des assurés de la sécurité sociale pris à charge à 5% C'est 60% des dépenses de la sécurité sociale. Et se développent les, les pandémies. Et la question de la prévention. Or, sur ces deux sujets, nous sommes très mauvais pour des raisons historiques. Donc le logiciel n'est pas à jour, quoi, vous dites. Nous n'avons pas construit un système de santé. On a construit un système de soins pour les maladies aiguës. Avec euh, le colloque singulier, je vois mon médecin qui me fait sa prescription. On ne travaille pas en équipe. On n'a pas construit un, un service public d'un de, de proximité. Or, pour la maladie chronique, il faut travailler en équipe. Il faut des infirmières. Il ne faut pas le médecin seul. Euh, pour les pandémies, ben on a bien vu. On... Et la prévention, on a vu les problèmes qu'on a eu avec la vaccination. Hein. La France est très mal placée en termes de vaccination. Je ne parle pas seulement du Covid, mm. hein, où il y a eu plein de réticences, où il a fallu, euh, en gros, l'imposer hein, avec le pass sanitaire. Mais euh, je parle de, de la vaccination contre le papillomavirus, qui donne des cancers euh, du col l'utérus, des cancers de la gorge, où on est très en retard. Mm. Hein. On est à 40% de jeunes vaccinés, là où les Anglais sont à 80%. Bon, c'est 3000 cancers par an, donc on n'a pas construit un système de santé. Alors là-dessus, il faut bien différencier, là-dessus est arrivée euh, la pensée néolibérale qui est que le modèle pour toute activité humaine, c'est le modèle de la concurrence sur le marché qui permet d'obtenir la qualité au plus bas prix et que ça s'appliquait à toutes les activités humaines qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer. Et donc, on a dit ben, la santé rentre dedans. Donc, comment on fait Il ben, faut, faut mesurer, quantifier et valoriser. C'est la tarification d'activité. On va tout faire rentrer dans une tarification d'activité. Certaines choses y rentrent. Ce qui est très standardisé, très programmé, l'opération du canal carpien. Bon, euh, On sectionne le ligament annuaire du CARP. La euh, cataracte ambulatoire, tout ça, c'est standardisé, programmé, ça peut valoir un coût qui est standard, la séance de dialyse. Par contre, la maladie chronique, qui varie d'une personne à l'autre, en fonction de l'âge, dont les traitements évoluent en permanence, les conditions sociales, les conditions psychologiques, euh, c'est absurde, un... vous ne pouvez pas quantifier, vous ne pouvez pas mesurer. Mmh. Bon. Ça fait rien. La psychiatrie, on n'a pas pu la faire rentrer, Bon, on la fait rentrer de force maintenant. Mmh. Elle ne pouvait pas rentrer dans une tarification de l'activité. Comment vous mesurez Il hein, n'y a pas une dépression, c'est des dépressions chez des personnes. Bien. Alors, ça ne fait rien. Tarification d'activité est mise en concurrence avec les cliniques privées. Le but est quoi C'est que l'hôpital soit géré comme une entreprise privée, comme une entreprise commerciale, comme une grande surface. Hein euh, et on vous dit il ben, y a des bois, des petits pois fins, ben, c'est plus cher que les petits pois gros. Bon, on va vous payerez la qualité, pareil.
0: D'autant que dans l'industrie alimentaire, quand on met en concurrence, il y a un moment donné, on rogne sur la qualité, si on ne veut pas être Voilà, mais En
1: tout cas, si vous voulez de la qualité, il faut la payer. En médecine, c'est pas comme ça. En médecine, la qualité, c'est le but du soin. Je ne connais pas de médecins qui disent « je ne fais pas de qualité parce que c'est mal payé ». Bon, ça fait rien, mais on fait quand même une tarification à la qualité maintenant.
0: Mais votre discours, est éminemment
1: politique, en fait bah, hôpital d'entreprise, non, il est immédiatement, il est immédiatement euh, éthique. Mais il, politique, il, est, il est aussi, pas politique. Dans le, le sens
0: aussi, vous êtes en train de me dire qu'en fait, il, alors, euh, il me semble que si on n'a pas les sous, ça va être compliqué. Non, c'est ça.
1: La première étape, c'est celle-là. Et, et il est politique au sens politique de santé. Ouais. Et au sens que je suis médecin d'une maladie chronique. Et je vois que la tarification d'activité dans le diabète, c'est absurde. Alors ça nous a amené à, 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 avec l'idée derrière qu'il y avait la concurrence. D'ailleurs à l'époque de la loi Bachelot, on ne parlait que des blocs opératoires, que de la médecine technique. Les maladies chroniques, ce n'est pas le sujet. Et donc on s'est opposé à, à, à cette loi Bachelot qui visait à, à transformer l'hôpital en clinique commerciale. Bon, Et C'était le modèle. Bon, Arrive la crise financière, 2008, qui se termine en crise économique. Euh, et là décision, il faut réduire les dépenses de l'État. Comment on fait donc les dépenses de santé Comment on fait pour réduire les dépenses de santé Alors, en ville, c'est très difficile. En ville, c'est géré en France pour, encore on a un système très complexe où la ville est gérée par la sécurité sociale. Donc, ça va être des négociations entre les syndicats de la médecine libérale dont les médecins et la sécurité sociale. Et on trouve des conventions. C'est actuellement en train de discussion. Les médecins disent qu'il faut augmenter nos, les tarifs de remboursement des consultations. Et la Sécurité en face dit oui, mais on va négocier, qu'est-ce que vous donnez-vous, etc. Donc, et puis il y a un accord. Mais il n'y a pas de vraie régulation. C'est-à-dire que si les dépenses de ville augmentent, on baisse les revenus des médecins. Ça, ça ne marche pas. Juppé s'y était essayé. Ça, ça a été un échec complet, ils ont perdu les élections, donc plus jamais. Par contre, l'hôpital, c'est facile. C'est l'État qui gère. C'est l'État qui gère les tarifs, combien de la Sécurité sociale va rembourser l'hôpital. Et donc va être mis en place en 2010 une politique de régulation sur les dépenses hospitalières par deux mécanismes. Un, en début d'exercice, on, on retient un certain nombre de centaines de millions dites en réserve prudentielle, 400 millions en moyenne, qui ne seront jamais rendus à l'hôpital et qui serviront à compenser les dépassements en ville. Et deuxièmement, on vous dit, il y a un accord volume-prix qui fait que si vous augmentez l'activité, on vous baisse les remboursements par la société sociale. Et on va appliquer ça de manière continue de 2010 jusqu'en 2019. Donc, chaque année, on va demander un milliard, en gros, d'économies à l'hôpital public. Les tarifs vont baisser de 7%. Alors, comment on fait En gros, chaque année, l'Assemblée nationale vote de mettre les hôpitaux en déficit. Que fait un directeur d'hôpital quand il est en déficit Il commence par dire qu'il y a des gaspillages, il faut supprimer. Mmh. Ensuite, il dit que ben, l'investissement va diminuer. Donc, on a diminué de 40% l'investissement.
0: Mmh. Il gère son entreprise pour Donc, pas qu'elle ben, en fait. Pour ne pas
1: qu'elle croule. Ouais pour ne pas être mis en redressement euh, financier, sous tutelle financière. Donc ensuite, il, ben, il arrive à l'os. À l'os, c'est quoi ben, C'est 60% des dépenses de l'hôpital, c'est le, le personnel. Donc la, la, la seule recette devient augmenter l'activité sans augmenter le personnel. Donc en disant on a augmenté de 15% l'activité, on n'a pas augmenté le personnel soignant. Ce petit système en mode, n'importe qui comprend, bah, ça ne peut pas durer éternellement. Mmh. Vous ne pouvez pas en permanence augmenter l'activité sans augmenter le personnel.
0: Bah, D'autant que euh, j'imagine que le nombre d'arrêts maladie euh, a dû un peu augmenter. Bah, et que pas Les très... conditions de travail
1: se dégradent. Voilà. Bon, et donc, dans affaire...
0: l'immédiat, c'est une solution parfaite. L'affaire doit casser. Quelques mois après ou quelques années après. Doit casser. Elle a financièrement, cassé. ça ne tient plus. Quoi.
1: Ça ne tient pas. Donc l'affaire a cassé elle a cassé en 2017. En 2017 l'activité n'augmente pas, les hospitalisations diminuent. Ça fait rien, Marisol Touraine baisse encore le remboursement des tarifs de 0,9%, c'est-à-dire l'argent qui est versé par la société sociale à l'hôpital. Après, en 2016, d'avoir déjà baissé de 1%, ça lui permet à l'époque de dire qu'elle va retrouver l'équilibre de la société sociale. Mais on ne compte pas les déficits de l'hôpital. La logique, l'honnêteté intellectuelle serait de dire on associe le déficit de la sociale et le déficit de l'hôpital. Non, non, on ne sait pas. Le déficit de l'hôpital passe de 10 milliards à 30 milliards. Arrive Agnès Buzyn. Macron est élu, 2017. M. dit on est complètement d'accord avec vous. Il faut en finir avec l'hôpital d'entreprise. Vous avez raison. Grande interview dans Libération où elle explique ça. Mais Edouard Philippe et Bercy, qui est le vrai ministre de la Santé, Bercy, mm -hmm décide de baisser encore les tarifs de 0,5%. On
0: peut on peut toujours un peu Donc, plus. Donc,
1: en 2018, on compresse encore l'hôpital, il faut baisser les tarifs, et on demande à l'hôpital encore près d'un milliard d'économies. 800 millions. Et alors, évidemment, c'est la crise. Derrière, ça explose. Ça explose en 2019. Crise des EHPAD, crise des urgences, crise de la psychiatrie, crise de l'hôpital général. C'est là qu'on fonde le collectif interhôpitaux dont vous parliez. Oui. À ce moment-là, face à la crise, édouard Philippe et Agnès Buzyn disent qu'on est obligé de réaugmenter les tarifs. Ils réaugmentent de 0,2% en 2019, après les avoir baissés en 2018, de 0,5%. Et là, on voit ce qu'est la politique, effectivement. Et en ce sens-là, la politique, l'horreur qui transforme la politique en communication. Que dit la ministre Nous augmentons les tarifs de 0,2%. C'est une grande première historique. Voilà. Donc, euh, euh, comprenez qu'il y a une certaine colère des hospitaliers contre cette manipulation. Donc, l'hôpital a été traité à partir de 2004 comme une entreprise commerciale et à partir de 2010 sous contrainte budgétaire. Alors, au début, c'est la rigueur, puis ça se termine en austérité, puis ça se termine en pénurie. Et donc, vous avez dans l'hôpital à la fois des choses totalement inutiles, des hospitalisations dont pourrait se passer, du gaspillage, et en même temps la pénurie. Mmh. Donc un chaos euh, qui est l'état actuel. Ce mmh. qui fait que euh, ben, beaucoup n'en peuvent plus et partent.
0: On pourrait même se demander finalement qui devrait avoir un regard euh, sur la prospective de l'hôpital et si c'est à chaque fois les bonnes personnes. Quoi.
1: Ah, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée après la crise, la pandémie, en entendant le discours du président, que ça y est, ils ont compris. Euh, Rappelez-vous le grand discours de Mulhouse il y a des biens supérieurs comme la santé qui doivent être mis hors des lois du marché. Ouais. Euh, il fera prendre des mesures de rupture, je les assumerai. Mmh. Et il rajoute, pour qu'on soit bien convaincu, nous devrons nous réinventer, moi le premier. Beau, hein. Le jour d'après ne ressemblera pas à la situation d'avant. Donc on a dit, ça y est, il a compris. Il a compris. Bah, oui. Et euh, arrive le Ségur. Que dit Édouard Philippe en in inaugurant le Ségur ouais. On retrouve ça dans, dans. On peut le trouver dans le site du journal officiel. Il dit « Le cap que nous avions fixé avec Agnès Buzyn était le bon. Je ne pense pas qu'il faille en changer. Il s'agit seulement d'accélérer. » Donc, il n'est plus du tout euh, question de euh, renverser la table. Il y a « On continue. »« On ne s'était pas trompé. » faut accélérer.
0: Alors, récemment, vous avez publié « L'hôpital nous a sauvés. Sauvons-le. 10 mesures pour sauver l'hôpital public. » J'ai Jacob. Vous avez fait dix propositions donc, à l'intérieur. Vous pouvez nous donner, peut-être pas les 10, parce qu'il va bien falloir que les gens aillent chercher à l'intérieur du bouquin certains éléments, mais quelques propositions. Pourquoi Parce que euh, ben moi, j'aimerais bien avoir des réponses sur comment on pourrait faire très pragmatiquement, euh, très simplement, peut-être, ou, ou peut-être pas si simplement, mais en tout cas très concrètement, euh, pour changer un peu cette trajectoire euh, qui est bah, très angoissante tout de même, alors,
1: depuis tout à l'heure. Le, le mal de l'hôpital, donc, il, y a, il, vient, il vient de loin et en même temps, cumulatif. Hein. Il vient de loin parce qu'on n'a pas construit historiquement un, un service de la médecine de proximité, un service public de la médecine de proximité. On le voit euh, bah avec la crise des urgences, hein. euh, avec le fait qu'il y a maintenant euh, 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, euh, plus de 8 millions qui par an ne trouvent pas de réponse à leurs questions et qui donc vont à l'hôpital. D'où crise des urgences. Alors, un, hein, il faut travailler en équipe. Il faut développer les maisons de santé, les centres de santé où on travaille en équipe. Et c'est la seule solution qu'on aura pour les déserts médicaux.
0: Donc le médecin généraliste dans son coin... Le médecin généraliste
1: dans son coin, c'est fini, c'est plus de la médecine. Enfin bon, ceux qui veulent rester, ils restent comme ça. Mais la médecine de demain, elle ne oui. se fait pas comme ça.
0: Mais ce n'est peut-être pas à lui de, de, de révolutionner la Terre. Il faut peut-être qu'on lui crée pas un lui système... Demander. Qu'on lui crée un je système donne, et qu'on pense tout ça.
1: Je vous donne un, un exemple. On peut le faire de manière pragmatique sans créer la guerre. Euh, à Marseille, ouais. on a un taux de médecins qui est suffisant, qui est au-dessus de la moyenne de la population nationale. Simplement, ils sont installés dans les quartiers sud. Par contre, dans les quartiers nord de Marseille, c'est le désert. Alors, comment on fait ben, C'est le rôle de l'État. La santé hein, est un, 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 une mission régalienne. Donc les ARS, avec l'hôpital, avec les jeunes médecins, proposent de créer des centres de santé. Il faut leur donner un statut particulier, faut il faut qu'il y ait un travail pluridisciplinaire, faut il faut qu'il y ait une médecine communautaire, pas communautariste, mais communautaire, mmh. avec des médiateurs de santé, avec euh, des assistants de santé, avec une nouvelle pratique médicale. Et là, vous avez un accord pour créer des centres de santé en lien avec l'hôpital. En
0: fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est avec un vieux modèle. Euh, ça ne marche plus, mais on continue bêtement, comme, comme de vieux entêtés, à vouloir euh, faire en, en sorte que la société, à un moment donné, se cale sur un vieux truc. Quoi.
1: En partie, parce que ce vieux modèle, comme je vous dis, était adapté à la maladie bénigne oui, euh, et même mais, à la maladie grave. Mais sauf que les, Par la contre, médecine elle générale
0: n'est pas reliée à ça. La plupart des médecins généralistes, ils ont des diabètes à gérer, ils, ont, ils voilà. ont tout ça, en fait.
1: Exactement. Donc, elle n'est pas adaptée à la maladie chronique. Pour ouais. vous parler, l'exemple du diabète, typiquement, voir un malade tous les mois euh, ou tous les deux mois euh, pour une consultation rapide, payer 25 euros, ouais. ça n'a pas de sens. Les
0: douleurs chroniques il y a également. des malades
1: mmh. qui vont bien, il y a des malades qui vont mal. Il y a des malades qu'il faut voir longtemps, des malades qui ne pas à peine de voir tous les six mois ou tous les ans, ça suffit. Il y a des malades qui peuvent voir l'infirmière dans l'intervalle. C'est un travail en équipe. Donc euh, effectivement, c'est un nouveau modèle pour la maladie chronique et pour les missions de santé publique, le aller vers. Hein. Il ne faut pas seulement que les gens viennent se faire vacciner, il faut que des équipes puissent aller vers ceux qui sont loin du système de soins pour les vacciner, ce qu'on a découvert avec le Covid-19. Donc, pour réduire les inégalités sociales de santé, qui un des problèmes majeurs en France.
0: Mais, mais vous parlez de médecine de ville, mais même pour les, les, les services de douleurs chroniques, on, on, le financement, à un moment donné, n'a pas suivi en fait de l'État, puisque les consultations ne pouvaient pas durer 10 minutes avec quelqu'un qui a une fibromyalgie, par exemple, ou qui a des douleurs cancéreuses, etc., il fallait bien parfois trois quarts d'heure, une heure de, de consultation, de, de, de prise en compte du dossier, de travail pluridisciplinaire. Donc, même y compris à l'hôpital, c'est compliqué également, cette histoire de chronique.
1: Donc, ça veut dire que... Le, moins maîtrisable, peut-être aussi. Le paiement à la consultation, ouais. le paiement à l'acte, ouais. de même que la tarification à l'activité, sont inadaptés à la prise en charge de maladie chronique. Donc, dans votre proposition, autant c'est un budget, ça,
0: hop, voilà.
1: une dotation globale à l'hôpital qui vous dit que vous avez une somme que j'ai connue, que vous co-gérez avec l'administration et vous choisissez les, les, les moyens optimaux. Ce malade peut être vu en ambulatoire pas besoin d'être hospitalisé, vous le voyez en ambulatoire. Celui-là si a besoin d'être hospitalisé, vous pouvez l'hospitaliser, alors qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule chose, c'est le tarif qui guide la pratique médicale. Donc on a Si vous voyez un malade acte. que vous pouvez suivre en ambulatoire, mais qui ne vous rapporte rien, vous dites mais vous êtes en train de couler l'hôpital, donc il euh, faut l'hospitaliser. Donc on fait des hospitalisations y compris injustifiées, inutiles, parce que vous êtes, si autrement vous n'êtes pas payé. À Grenoble, euh, en 2017, les 2018, les diabétologues pédiatres se font houspiller par la directrice qui leur dit Mais vous passez des heures à parler mails, par téléphone, pour gérer avec les parents les doses d'insuline des enfants alors que ce n'est pas tarifé. Ben oui. Donc, vous coulez l'hôpital.
0: Vous travaillez gratuitement.
1: Vous travaillez gratuitement. Il faut faire venir les patients avec les parents à l'hôpital pour faire des hôpitaux de jour qui nous rapportent. Bon, Donc, pourquoi on a eu un tel retard dans la télémédecine en France ben, Elle n'était pas tarifée. Donc, euh, c'est du temps perdu. Donc, c'est de l'argent perdu. Donc, on ne fait de la télémédecine qu'à partir de 2018 parce qu'à ce moment-là, il y a un tarif. Mais si vous avez un budget à gérer... Ben vous avez intérêt à ne pas gaspiller, vous gérez votre budget, vous avez la liberté, y compris arrive une nouveauté. Là ben Aujourd'hui, vous n'avez pas de tarif, la nouveauté, vous ne pouvez pas l'appliquer. Mmh. Ça vous permet de passer, par exemple, de perfusion à des comprimés. Ah oui, mais les perfusions, elles sont à l'hôpital, ça rapporte. Les comprimés, le mal -il peut le prendre chez lui, ça ne rapporte pas. Donc, vous refusez, vous dites, je ne peux pas, je peux pas, moi je coule l'hôpital. Donc, on a fait des explications inutiles, moi le premier, pour défendre le budget de l'hôpital et défendre le fait de garder les infirmières. Donc, on a un système fou. Le paiement à l'acte, c'est la même chose. Un jeune généraliste disait, une question, une consultation. Deux questions, deux consultations. Ben oui, à 25 euros. Bon, mais c'est absurde. On fait revenir le malade. Enfin bon, donc, euh, évidemment, une, une capitation ou une dotation. Une capitation, c'est-à-dire un forfait annuel pour un malade donné. Pour un diabétique ou un hypertendu. Ou une dotation pour l'ensemble de votre, la population que vous suivez, vous avez une dotation. Évidemment, il faut qu'elle puisse évoluer. En fonction de si vous avez beaucoup de nouveaux patients ou s'il y a des changements thérapeutiques, il faut que cette dotation puisse évoluer d'une année sur l'autre. Donc, on peut la faire évoluer. La tarification d'activité est par contre adaptée à ce que je vous disais, standardisée, programmée. Euh, pour la séance de dialyse, ça vaut tant. Pour un canal carpien, ça vaut tant. Mmh. Pour une prothèse de hanche simple, ça vaut tant. Par contre, la complexité, la maladie chronique, les maladies rares, tout ça, c'est totalement, la réanimation, les urgences, c'est totalement inadapté oui. à un paiement, à la tarification d'activité ou à, à, à l'acte en ville.
0: Mais il y a une bonne nouvelle tout de même, c'est qu'on a un ministre de la Santé qui sait ce que c'est que la médecine, puis je crois qu'elle a été urgentiste. Donc quand vous dites que ce n'est pas adapté aux urgences, euh, en tout cas, on peut imaginer qu'on va aller dans le bon sens
1: maintenant. Alors on a, oui. Mais... Ou, on tire... ou
0: alors, est-ce que je peux me permettre l'expression, on ne va pas tirer
1: sur l'ambulance oui, ça, c'est pas gentil, mais euh, en parce, gros, je, je, crains, la même même chose, je crains la même chose qu'avec qu Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, elle, des, elle arrive avec des bonnes idées. Ouais. Et puis après, ben, elle est prise par la politique. C'est Bercy qui décide. Euh, et elle, elle aurait dû... Euh, quand je l'ai vue, moi, la première fois qu'elle a était, elle été était nommée ministre depuis très peu de temps, elle dit, moi, je ne changerai pas d'idée. Je suis là pour euh, qu'on en finisse avec cette politique de l'hôpital d'entreprise. Peut-être que dans un an, je ne serai plus ministre. Sont entendus, ben j'ai des convictions. et Je suis prêt à sauter pas, prêt, et ben si sauterai. on veut me compromettre. Voilà. Et puis un an après, c'était plus du tout ça. Hein. Euh, elle acceptait, elle avalait euh, la pilule. Et puis, une fois que vous avez commencé à avaler, vous continuez à avaler. Donc là, il risque de se passer la même chose. C'est-à-dire que, d'une part, on a les discours du président. Euh, Conseil national de la rénovation, CNR. Ça parle très fort. Hein. Ça évoque le CNR historique. Arrive le ministre, il dit Oh là là, moi, je ne suis pas pour faire. Euh, Parler du passé, euh, les grands diagnostics, les grandes idées, ce n'est pas mon sujet. Euh, mon sujet, c'est d'être pragmatique, territoire par territoire, avec ce qu'on a, on enfin, fera avec sans, ce qu'on a. Sans histoire, c'est bon, À la fin, donc, ça sera un, un conseil national du replatrage, de la rustine. C'est pas mal. Hein, je ne sera pas un conseil national de la, de, de la refondation. On est parti là-dedans. Donc le ministre, il n'est pas dans le discours refondation, il n'est pas dans le discours CNR. Il est dans le discours, moi, vous savez... Euh, « Je fais avec ce que j'ai. Je n'ai pas grand-chose dans le panier. Mmh. » Par exemple, il dit euh, « Les libéraux, ils s'installent là où ils veulent. »« Ben oui, c'est normal, dit-il. Ils sont libéraux. » Oui, mais il oublie de dire qu'ils sont payés par la société sociale. Donc, ce n'est pas des libéraux comme n'importe quel libéraux. Ce n'est pas des libéraux comme le commerçant qui va là où il veut, sur les marchés où il veut. Hein? Ils ont une mission de santé publique. Quelque part, ils sont en charge de la santé publique par délégation. Mmh. Alors, si s'en charge par délégation, ça veut dire qu'il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Donc, c'est ça dont il faut discuter. Mais il ne lui dit pas ça, parce qu'il dit, moi, bon, mon problème, c'est que, ne pas mettre les gens dans la rue, bon, trouvons à, trouvons à négocier. Et puis, il invente cette stupidité absolue qui est la quatrième année de, pour les internes de médecine générale dans les déserts médicaux. Autant la quatrième année est parfaitement justifiée dans un métier très difficile, comme pour les autres disciplines. À la limite, il faudrait une cinquième année dans les endroits qui sont très utiles, ils vont remplacer les pédiatres. Alors, il faut qu'ils aillent en pédiatrie. Ils vont remplacer les psychiatres en première ligne. Il ben, faut qu'ils aillent en psychiatrie. Ils, ils, ils ont, plein de malades viennent aux urgences au lieu d'aller chez le médecin généraliste. Bon il faut qu'ils aillent aux urgences. Il faut qu'ils soient dans les, les centres de régulation téléphonique. Donc, il y a de quoi faire 4 ans ou 5 ans pour les futurs médecins généralistes. Par contre, dans les déserts médicaux, c'est absurde. Les internes, ils ont besoin d'avoir un tuteur. Dans les, dans les arts médicaux, par définition, il n'y a pas de médecin. Donc, on n'envoie pas un étudiant, même s'il est en fin de, 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 de cursus, dans les déserts médicaux. Ce n'est pas ça, la réponse. La réponse, c'est ce que je vous disais pour les quartiers nord de Marseille. Oui. On crée des centres de santé avec une nouvelle médecine, en travaillant en équipe pluridisciplinaire, avec dans l'enthousiasme des jeunes qui diront « je fais un nouveau métier oui. ». J'arrête de gérer ma petite, ma petite boîte ma petite boutique où je passe un temps à la comptabilité dément et je ne m'en sors pas parce que j'ai des frais de gestion, parce que j'ai une assurance, etc. Il faut qu'on sorte de ça.
0: Mais alors justement, moi, ce qui m'interpelle en ce moment, c'est que c'est peut-être ma formation de départ qui fait ça. Je regarde de plus en plus. Enfin, Ça fait quelques années que je regarde ce qui se passe par rapport à la médecine. Et euh, je pense qu'on pourrait avoir une bonne journée entière à faire la liste de tout ce qui est proposé. Alors, il y a des ordonnances qui sont proposées en ligne. Les télécabines dans les supermarchés, il y a la question de la sélection en médecine. J'ai entendu encore ce matin qu'on allait faire un traitement spécial pour que les médecins retraités puissent retravailler. On touche aux études des médecines, il y a alors des médecins qui s'en mêlent, il y a la médecine de ville qu'on veut bousculer, vous parliez de tout ça. J'ai l'impression que l'État intervient partout, qu'à trouver des solutions extraordinaires pour boucher les trous, donc ça, ça, ça remplit bien cette idée de, de plâtrage. Mais surtout ne pas s'occuper de la structure finalement qui s'affaisse. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que tout s'écroule Professeur, dites-nous ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'il faut qu'on arrive un peu à l'américaine, en tout cas l'image qu'on peut s'en faire, c'est-à-dire ben, il y aura des, des, des riches et des pauvres, et puis quoi, en fait
1: Alors, vous avez une bonne description. Euh, J'ai un collègue qui dit que le, le système de, de santé, c'est comme un pneu sur lequel il y a des rustines. Et il y a tellement de rustines qu'on ne voit plus le pneu. Alors euh, Et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. À la fin, c'est un truc totalement illisible. Incroyable. Tous les jours, il y a un nouveau illisible. truc. Donc on rajoute des Russines. Et alors, le, euh, Braun, comme vous dites, risque d'être le, le conseil national de la Russine. Bon. Euh, alors c'est... Euh, le problème, il est, il est quoi C'est qu'il faut avoir une vision d'un euh, service public de santé qui comprend à la fois l'hôpital, à la fois la ville, qui travaille en concertation et qui, évidemment, intègre des, ceux qui souhaitent, ne pas être fonctionnaires, mais être des libéraux en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires avec un contrat qu'on entend parler. des maisons médicales, on peut avoir un statut libéral. Il faut discuter du mode de financement, etc. Donc, euh, on a cette vision-là, qui est celle d'un service public.
0: Vous êtes plutôt optimiste, alors, si je comprends
1: bien. Mais, mais, il euh, faut bien comprendre qu'on est en même temps prisonnier de notre passé. Et c'est ça, c'est un vrai problème. C'est très difficile de changer du passé.
0: Parfois, Donc, il faut
1: pouvoir avancer. Il ne faut pas
0: vouloir le regarder, c'est encore Il faut pire.
1: pouvoir avancer sans faire la guerre. Autrement, si vous dites par exemple aujourd'hui, euh, euh, eh ben, c'est fini, la liberté d'installation, alors vous aurez le front du refus, car les médecins ne font plus que ça maintenant, le front du refus des libéraux, grève immédiate, les internes en grève, et vous ferez demi-tour. Hein euh, euh, Madame Bachelot avait, Rosine Bachelot avait une bonne formule, il disait quand les internes sont dans la rue. Pour les faire rentrer à l'hôpital, c'est exactement comme quand le dentifrice est sorti du tube. C'est très dur de le faire rentrer. Donc, c'était la trouille de tous les ministres. Hein euh, vous mettez les étudiants et les internes dans la rue Ça commence à et c'est fini. En 80... C'est ce hein. qui s'est passé en 83, hein, avec le demi-tour du gouvernement. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est avancer avec ceux qui veulent avancer. La crise est telle, est notamment les jeunes médecins, ils veulent avancer. Beaucoup de jeunes médecins disent, moi, je ne veux pas être payé à l'acte. Je veux avoir des conditions de travail correctes. Je veux travailler en équipe. Et pas seul. Je ne veux pas chercher où est-ce que je m'installe, quel est le prix du loyer, comment je fais avec une secrétaire, pas de secrétaire, doctolib, etc.
0: Mais bon. vous, avez, vous avez le nez, vous avez, un, vous avez la Alors connaissance on parle de -dedans. Tout ça. Vous pensez qu'il va falloir que ça s'écroule à un moment donné pour qu'on soit obligé de se regarder tous ensemble et d'être obligé de collaborer
1: Je vais vous répondre où, sur où ça. Où Mais vous... première chose, donc, ouais. il faut avancer avec ceux qui veulent avancer. Par exemple, ah bah ça... il faut une convention séparée pour la médecine de ville, pour les maisons de santé, les centres de santé, les, les communautés de euh, santé de territoire. Ceux qui veulent travailler en équipe ont un conventionnement, avec, donc avec une charte, qui sera qu'est-ce qu'ils doivent faire, en échange, que prend l'État, que prennent les collectivités territoriales, hein, euh, je pense que l'État devrait prendre par exemple l'assurance professionnelle, bon, mais il n'y a pas de dépassement de l'horaire, mais on travaille en équipe, c'est-à-dire que l'infirmière effectivement peut suivre des malades, hein peut être dans la coordination, peut prescrire. Alors, quoi, quand, comment ça se fait en équipe Et pas seul. Et puis, ceux qui veulent rester dans le vieux modèle de la médecine libérale, ils y restent. C'est un modèle qui, à mon avis, est modèle du passé. Mais on ne crée pas la guerre. Autrement, on aura le front du refus. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Ils veulent faire avancer tout le monde en même temps. Et évidemment, du coup, on n'avance pas. Ou plutôt, on recule, comme vous le dites très bien. Alors, euh, il faut avoir cette vision-là. Maintenant, il faut avoir l'autre autre, compréhension. Autrement, on va vers ce que vous dites. Hein. -dire, je ne suis même pas à l'américaine, mais un chaos généralisé. C'est-à-dire que vous ferez, euh, il faudra savoir euh, qui voit, quel est le bon médecin à tel endroit. Euh, ici, c'est une clinique privée, euh, commerciale, euh, Ramsey, qui est en train de racheter plein de choses. Et ça ne changera euh, peut-être même pas le
0: logiciel, finalement. Bah, ça
1: sera que ceux qui sont très informés. Oui. Et ça pas forcément riche. Hein. De ceux qui seront informés, ça, ça. seront. c'est un peu comme, comme dans l'enseignement. Ceux qui savent où il faut aller, c'est les fils de profs.
0: Oui, mais ce que Ceux je qui seront dire... dans le
1: système pourront gérer, et puis les autres, eh ben, ils feront s'ils peuvent, ils iront à l'hôpital du pauvre. Aux hein, États-Unis, ce
0: terreau ne pousse pas un changement, euh, on va dire, systémique.
1: Les ah, États-Unis, c'est un, un système dominé par les assurances privées. Donc il n'y a pas de révolution. C'est un système euh, Qui
0: va taper à la porte demain matin c'est compliqué, parce donc, que ça se décompose. Donc, la ouais. santé
1: est un grand problème aux états unis Et donc, je,
0: Parce que je me dis quelles seraient les conditions pour qu'à un moment donné, oui, bah, alors, tout le monde puisse un peu s'écouter, qu'on puisse écouter des gens de terrain aussi, parce que ça bénéficiera tout le monde d'une certaine manière.
1: Oui, mais s'écouter, c'est ce qu'il dit, si on fait des grands Ségur, etc., ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment on avance. Ouais. Ce que je vous dis, il faut avancer avec ceux qui veulent avancer. Ouais. Et ensuite, il faut regarder notre histoire. Quand notre système de santé a connu des bons en avant progressistes, dans le sens... De la santé C est un bien supérieur qui doit échapper aux lois du marché. C'est ça l'idée de fond. Elle se fait aujourd'hui en travail en équipe médicale et paramédicale. Voilà, deux idées de fond. Alors, quand est-ce que ça a avancé Ça a avancé dans de grandes crises sociales politiques. 45, création de la Sécu. Je vous rappelle que quand la création de la Sécu a lieu, la, la médecine libérale est contre. La mutualité nationale est contre. S'oppose à la Sécu. Ils ne la rejoignent pour la mutualité qu'en 46 parce qu'on leur donne un ticket modérateur à gérer. On leur dit 20% vous reviennent. D'où une absurdité française qu'on a une double gestion pour chaque soin. On a la gestion par la Sécu et la gestion par les mutuelles. Moyennant quoi, on a des frais de gestion colossaux, 18 milliards, on est deuxième à l'échelle de l'OCDE. Pour ça des infirmières, on était 27e, on est maintenant 16e, mais pour les, pour les frais de gestion, on est deuxième. Ça a avancé quand 58, guerre d'Algérie, arrive le général de Gaulle, Robert Debré, on crée les CHU. C'est une guerre totale. L'académie de médecine est contre la création des CHU. Les médecins, la plupart des médecins, des patrons de médecine, des hôpitaux, sont contre le plein temps hospitalier. C'est une guerre terrible. Et c'est imposé par le général de Gaulle parce que le fils de Robert Debré s'appelle Michel Debré, premier ministre, mmh par ordonnance, et avec un recul, avec un compromis, on crée le secteur privé à l'hôpital pour faire venir les, les médecins qui opéraient en ville les faire venir à l'hôpital. Ça avance quand 68, grève générale. Du coup, dans les, dans les années qui suivent, 70, création du service public hospitalier, loi Boulin. 71, premier conventionnement national des médecins libéraux avec la Sécu. Multiplication, à l'époque, des médecins, des infirmières qui s'autonomisent. Bon, euh, on n'est pas dans la pénurie, on au contraire, on va dire c'est la pléthore. Ça avance encore dans les années 85-90, le sida, avant la trithérapie. Et c'est le droit des malades qui va s'imposer. Donc à chaque fois, notre système de santé a avancé lors des crises. Or, nous sommes rentrés dans la période des crises. Il faut savoir comment on interprète le Covid. La pandémie Covid, est-ce que c'est une parenthèse Bon, il y a eu une pandémie, elle rentrera dans l'histoire, et puis on revient, ce qui se passe actuellement. Dès la présidentielle, la crise sanitaire, on n'en parlait plus.
0: C'est le sentiment que j'ai, en tout cas.
1: Il n'y a aucune leçon et qui a été tirée.
0: Et On dirait que c'est une amnésie générale.
1: Complètement. On a, oublions, oublions ce mauvais moment... 160 000 morts, enterrons-en et pensons à autre chose. C'est
0: presque thérapeutique d'oublier, soi-disant. Absolument. Mais je crois
1: pas. <rire> voilà, on ne tire aucune leçon des trois périodes qui ont été le Covid. Il y a eu trois périodes. Il y a eu avant les vaccins, où on a été mauvais les vaccins, où on a vu les difficultés, mais globalement, on a été assez bon. Au prix du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale pour les soignants est euh, très mauvais sur ce qui était la levée du, du, du brevet, hein, le bien santé qui devait, le bien supérieur qui doit échapper aux lois du marché, pour le brevet, euh, la France a été lamentable, hein, comme l'Allemagne, et, et, et l'aide aux pays sous-développés catastrophique. Euh, et puis la troisième période qui était euh, Omicron, où là il fallait s'adapter à une nouvelle épidémie, euh, et ce qui a coûté la la crise pour pour Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas su s'adapter à temps. Euh, bref, si on rentre dans la période des crises, et je pense qu'avec la crise climatique, on est rentré dans la période des crises. Maintenant, on a la crise, à nouveau, des bronchiolites. Et on ne va pas sortir des crises. Et le rôle dans les crises, le rôle de l'État, il est majeur. Sauf que ça ne peut pas être un État bureaucratique, un État affaibli et bureaucratique, comme on a avec un monarque. Ça suppose de repenser le rôle de l'État en raison, avec les professionnels, comme vous dites, euh, avec les élus locaux, avec les régions, avec les territoires, dans un État démocratique. Donc c'est ça la, la, ce qui va être la solution. Donc on peut être optimiste. Les crises obligeront à changer. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui C'est au moins préparer ça. Au moins essayer de tirer les leçons de la Covid. Pour que la prochaine crise, on ne soit pas dans le même État.
0: Alors justement... On arrive et vous êtes en train d'ouvrir de, ma dernière question. André Grimaldi, selon vous, alors où va le monde
1: Mais Le monde, il est là actuellement, il est très menacé parce qu'on a par-dessus tout euh, la crise climatique. La crise climatique qui va être aussi la crise des migrations. la crise des migrations qui va être des crises politiques. Alors, face à ça, euh, on a plusieurs solutions. Il y a les solutions autoritaires qui vont, qui vont être proposées par plein de gens. Il faut en finir avec la démocratie qui est inactive. Moi, je pense l'inverse. Je pense que on, notre démocratie souffre d'absence de démocratie. Elle n'est pas suffisamment démocratique. Alors, c'est une démocratie qui doit être tournée vers l'action. Je prends l'exemple du Covid. Dans le Covid, on avait un conseil scientifique qui faisait des propositions. Seulement, on ne savait pas s'il faisait des propositions pour l'ensemble de la société qui devait en débattre avant que l'exécutif tranche où c'était le conseil privé du président de la République, avec son conseil de défense à huis clos. Ce qui fait que la société était privée de débat. Lors du troisième confinement, avant le troisième confinement, le conseil scientifique dit qu'il y a quatre possibilités. Avantages inconvénients des quatre possibilités. Simplement, cet avis n'est pas publié, personne ne le connaît, parce que, le règlement est que les publications du Conseil scientifique, des avis du Conseil scientifique, seront, dépendent du gouvernement et dans le mois qui suit. Le président de la République prend la parole, tout le monde attend, il choisit la position 1, ne dit pas qu'il y a d'autres positions, ne justifie pas son changement de position, et tout le monde ensuite commente les décisions du président de la République fantastique, il a refusé le confinement, il dit, il c'est enfin à bas la dictature sanitaire que veulent les médecins, euh, rappelez-vous, chaque jour sans confinement est un jour de gagné, il y avait 400 morts par jour, mais c'était fait, on était habitués, c'était fini, hein et il n'y a aucun débat démocratique. Avant chaque confinement, on a pris en gros 3 4 semaines de retard. On avait le temps de débattre, de dire, il y a 4 positions, que pensent les professionnels que pensent les élus locaux Que pensent les oppositions politiques Que chacun se débatte. On a 15 jours, on en débat ou 3 semaines, et puis l'exécutif prend une position. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'exécutif décide, on discute après. Alors évidemment, ça me permet, après Macron lui-même, de dire, en France, il y a 66 millions de, de, de procureurs. Ben oui, il 66 sont 6 millions de procureurs. Un, un, un monarque prend seul la décision et tout le monde critique. Ou il en fait trop, ou il n'en fait pas assez. La position démocratique, serait, il y avait quatre positions, on en discute, et après, l'exécutif tranche en se justifiant. Hein Donc voilà, moi je pense qu'on manque de démocratie pour, abuser, pour faire face aux crises qui s'annoncent. Je
0: pense qu'en tout cas, ça permettra de bien fermer euh, cette conversation qui a été très riche. Je vous remercie en tout cas.
1: C'est moi qui André vous remercie,
0: dit d'avoir répondu à nos questions.